0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y como siempre, gracias por llegarte a este episodio de Las Tres Principales. Gracias principaleras, principaleros por ser parte de una nueva edición donde específicamente en este episodio estuve conversando con Beatriz García, quien se ha convertido en una inspiración para mí, para muchos obviamente, pero Beatriz tiene una manera de explicar una pasión que se desborda y que es autora, escritora del libro y el bestseller llamado Eres Reditable, es formadora, conferencista transformacional, experta en desarrollo y potencial humano. Y todas esas etiquetas yo diría que son importantísimas y además la capa que le vamos a sumar en esta entrevista, yo estoy convencido, si además has escuchado este podcast con anterioridad, que te va a dejar sin aliento. Así que antes de comenzar te invito como siempre a que seas parte de mi comunidad en wwwpatreoncom éxito donde hablamos de temas de transformación personal, hablamos de temas de desarrollo humano y por eso me identifico tanto con nuestra invitada del día de hoy porque lo que hacemos semana a semana en esa comunidad es justamente evolucionar un día a la vez respetando esos espacios individuales, abordando, no exponiendo a la gente, no enjuiciando, sino más bien cada quien expresándose desde su ser Conectando además con personas que están en la misma vibración tuya. Así que wwwpatreoncom del éxito. Te espero por allí y desde ya comenzamos con esta maravillosa entrevistada. Beatriz García o como le decimos de cariño Bea García aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Bea García. Oye, demasiado feliz de tenerte aquí, Bea, bienvenida.
1: Ay, gracias, yo también demasiado feliz de estar, de por fin conocerte, no en persona, porque tengo mucho tiempo siguiéndote y ya eso es una forma de conocerte, pero de conocerte así, hablando contigo, súper agradecida de que me brindes este espacio.
0: No, a ti, y además que con tu podcast, que también lo vamos a mencionar eventualmente, tenemos muchas cosas en común, nuevamente mi gratitud en mayúscula, y mi primera pregunta, vea, es, cuéntame qué significa para ti tanto Caracas como Galicia.
1: Caracas y Galicia. Wow, no me esperaba esta pregunta de entrada.
0: <risa>
1: Mira, Caracas es calor, gente amable y es como mi mamá adoptiva. Allí fue a donde llegué con seis años y me recibió una mamá súper cálida. Se me van a salir las lágrimas, aquí ya va. No, por favor. No
0: pasa nada, Que estamos en un momento de vulnerabilidad aquí en las tres principales, no pasa nada.
1: Es mi mamá adoptiva y es una mamá súper cálida. Lamentablemente, creo que esta mamá, con el tiempo puede que se haya enfermado en ciertos aspectos. Yo la sigo amando igual, como nuestra mamá cuando se enferma y sabes que, bueno, que le están pasando cosas, pero sabes que en algún momento va a recuperar su luz, su esplendor, su belleza y que va a volver a ser la misma, incluso que va a estar mejor cuando se recupere. Y Galicia es la mamá que me trajo al mundo, ¿no? La Coruña. Entonces también es un lugar que amo profundamente, con el que me he ido reconciliando a través de los años, porque pues al principio me costaba adaptarme a Caracas, luego me costó adaptarme a Galicia porque somos así los seres humanos, ¿no? Entonces, al principio dices, aquí nada me gusta, me gustaba lo que tenía antes, y luego cuando ya te acostumbras a lo nuevo, dices, ah, no, no, esto es mejor, entonces ahora no me gusta lo que tenía antes. Pero son dos lugares que amo profundamente y a los que quiero muchísimo. Galicia es un lugar lleno de gente trabajadora, de gente de buen corazón, de corazón amplio, ¿sabes? Esa gente que que te recibe en su casa, que, que se preocupa por ti, que, que aquí no te van a robar, aquí no te van a asaltar. O sea, es un lugar de gente, sí, de corazón amplio. Así que amo mucho a estos dos sitios, a mi mamá adoptiva y a mi mamá biológica, por decirlo de alguna forma.
0: Me encanta cómo describes esa, esas dos madres, esas dos ciudades, finalmente. Porque, vea, claramente eso marca los inicios de lo, que, de lo que fue tu vida con tus abuelos, tu vida con tus padres, este, y eso lo, lo relatas de forma muy linda en, en tu libro, que desde ya le decimos a la gente que ese libro eres reeditable, que es el que yo estoy conversando específicamente, después nos vas a hablar quizás de los otros. Es una joya, yo la verdad que me identifique muchísimo desde el principio, tienes mucha experiencia en el mundo corporativo, y después hubo un evento importante que pasó en tu vida que te lo hace replanteártelo todo, y, y ahí quería empezar como a indagar un poquito, vea. Cuéntanos esos inicios en la parte donde tú pensabas que el trabajo duro, el, eh, sangre, sudor y lágrimas, era como lo que estaba en tu cabeza y así se era exitoso. Cuéntanos cómo era esa vea de hace ya algunos años.
1: Bueno, esa vea era la consecuencia de una familia emigrante que provenía de familias que habían vivido en la guerra, ¿no? Entonces nosotros vamos heredando todas esas memorias y si en la guerra tuviste que pasarlo mal y sufrir, tú aprendes como ser humano que ese es el camino para la consecución de los objetivos y en ese caso literalmente para mantenerte en vida, ¿no? A veces las circunstancias cambian y, y esas cicatrices quedan ahí tan marcadas que no eres capaz de reconocer que las circunstancias han cambiado y sigues repitiendo los patrones que te garantizaron la existencia. Entonces ese patrón lo heredó mi papá, lo heredé yo y a lo mejor lo heredan mis hijos. Espero que no, espero haber estado haciendo lo, lo correcto para que no sea así, eh, sobre todo con mi ejemplo, pero son cosas que genéticamente lo explicaba muy bien la biodescodificación y la bioneuroemoción, las vamos heredando. Entonces yo era esa persona que describí, era una persona que pensaba que solo trabajando muy duro se podía conseguir las cosas que tenía, y lo veía todo extremadamente lejano, pero me reconfortaba la idea de pensar que era muy joven y que si trabajaba muchísimo durante toda mi vida, entonces pues iba a obtener las cosas que yo quería. O por lo menos las que me dijeron que tenía que tener, lo típico, ya sabes, eh, estar en pareja, la casa, el coche o el carro, qué sé yo, a lo mejor convertirme en una empresaria, no sé. Entonces a donde yo llegaba yo trabajaba más que nadie, más que mis jefes, que mis que las personas que me reportaban más que todo el mundo y eso uh, digamos que me llevó a un límite no extremo en mi vida donde comencé a enfermarme no era lo único no era lo único que me estaba acercando a la enfermedad había muchas cosas y básicamente digo que las principales cosas o lo principal era que yo vivía fuera de coherencia constantemente justamente al buscar todos esos tesoros que me dijeron que tenía que tener, pero que en realidad yo nunca me había cuestionado si los quería tener o no. Y en ese camino, pues creo que llegó un momento donde mi cuerpo dijo, basta. Han sido demasiados años de incoherencia, demasiados años de hacer lo que otros te pidan que hagas sin tú cuestionarte si esto es realmente lo que quieres hacer. Me refiero a si quieres este matrimonio, Así que eres esta empresa, este trabajo, esta vida, este carro y esta casa o esta ciudad o lo que sea. Entonces ahí empezó, digamos, como que ese momento de quiebre donde ya no aguantas más y la vida, yo digo que, que la, la vida es buena porque la vida te manda avisos, muchos avisos, y tú eres quien elige si escucharlos o no escucharlos, si recibirlos o luchar con ellos. Yo ahí... No, en ese momento, un poquito después entendí que es mejor escucharlos y no luchar con nada, que de hecho no tenemos que luchar con nada y retiré esa palabra de mi vocabulario hace muchísimos años.
0: Eh, perdón que te interrumpa, ¿cuáles eran esos síntomas que te avisaba, bien sea tu mente, tu cuerpo, ¿cuáles eran los que tú empezaste a sentir que... Además, en términos de línea de tiempo, estamos hablando que tú estabas en tus 24, 25 años en ese entonces. Así es,
1: así es. Pues los síntomas eran súper claros. Lo que pasa es que yo no sabía que el cuerpo era tan claro hablando en ese momento. No sabía, por ejemplo, la autora Louise Hay lo explica muy bien en, en su libro y yo no sabía que era tan claro. Entonces, ¿qué sentía? Sentía claramente como algo dentro de mi útero, dentro de mi vientre empezaba a morirse. Pero mi lógica me decía pero ¿cómo se va a estar muriendo algo si tú estás viva? Es imposible que algo se esté muriendo. Lo sentía, por ejemplo, cuando estaba en las reuniones, cuando estaba en un momento exageradamente estresante de trabajo, sentía que algo iba muriendo y no le hacía caso. También llegué a sentir cosas como, por ejemplo, que las rodillas no se me doblaban y decía, eso es absolutamente ilógico. Si estoy caminando, ¿cómo no se doblan las rodillas? Y un día quedé de, de pie en la calle sin poder doblar más las rodillas me tuvo que ir a buscar una ambulancia. Imagínate esa situación, yo con un teléfono llamando para que una ambulancia me recogiera porque yo no podía doblar las piernas para seguir caminando. Entonces, esos eran los síntomas, eran literales. Yo siempre digo que cuando tú sientes que algo se está quemando, es que se está quemando. O puede que tengas acidez, puede que tengas una, un roce entre los huesos. Si tú sientes que algo se está rompiendo, se está rompiendo. Y en mi caso yo sentía que algo se estaba muriendo y se estaba muriendo.
0: Entonces ibas a continuar con el resto de la historia una vez que empiezan a surgir esos síntomas y tú dices, bueno, los escucho, no los escucho. ¿Qué vino después de eso?
1: Sí, yo eh, no los escuchaba. Yo seguía esforzándome, trabajando y pasando por encima de lo que fuese para conseguir mis objetivos y sentía que todo lo que yo hacía estaba justificado. Cuando llegaban los resultados del, del final del, del mes o del final del trimestre y yo veía que las marcas que yo gerenciaba estaban creciendo, que estábamos teniendo mejores resultados que la competencia, porque yo en esa época trabajaba en marketing. Todavía tengo mucha relación con el marketing, pero en esa época estaba exclusivamente en marketing. Entonces yo sentía que eso se justificaba, que aunque mi cuerpo sufriese un poco, aunque mis relaciones personales sufriesen, aunque algunas cosas se fuesen estropeando, a mí me habían enseñado que el trabajo era lo primero. De hecho, vengo de una cultura donde es muy normal que las parejas se separen y emigre el hombre o emigre la mujer, generalmente el hombre, y la mujer se quede cuidando niños o se quede esperando a que el hombre regrese algún día, en unos años, en un tiempo. En mi cultura, de donde yo provengo, aquí en Galicia, eso es súper normal. Entonces, para mí también era normal que mi esposa esperase en casa, que mis papás no estuviesen conmigo, y para ellos era normal. Quizás para mi esposo no tanto, porque él era una cultura más de Venezuela, pero para mis papás... A pesar de que querían estar conmigo, era normal. O sea, estaba justificado que yo no estuviese si estaba trabajando. Los fines de semana, en la noche, en una reunión familiar. Ah, está trabajando. Vale, vale. Como, uy, no hay que molestarla, ¿no? O está ganando dinero. Entonces no, no la toques, no la molestes, porque eso es lo que importa. Y así era mi vida. Enfocada siempre en obtener resultados, en crecer, en demostrar. En, también lo veo en retrospectiva, en ganarme el amor de mi familia, porque eso es como una forma de demostrarle que los quieres, el hacer lo que ellos esperan que tú hagas, aunque conscientemente no era así, lo hacemos a veces por los papás, lo hacemos por la pareja, el ser humano realmente hace cualquier cosa por amor, por ser querido, no aunque no sea consciente, aunque tú digas, no, yo soy workaholic sí, es verdad, pero no lo hago por, por amor, nada que ver, no es verdad, en realidad quieres demostrarle algo a alguien o a ti mismo para quererte más a ti mismo, entonces, Básicamente esa era mi vida hasta que un día pues eh, mi ginecólogo me llama y me dice que tengo que ir a su consultorio y ese día fue un momento así como el antes y después de todo. Ese día me diagnostican cáncer de cuello uterino, es decir, mi percepción de que algo se estaba muriendo en mi útero era absolutamente real, se estaban muriendo las células de mi útero. Entonces ese día sentada allí frente a mi médico, me di cuenta por primera vez en 27 años que yo no estaba teniendo la vida que quería tener, porque fue solo ante la posibilidad de pensar que mi vida se acababa, que me di cuenta que quería hacer un montón de cosas que jamás me había planteado hacer. Por ejemplo, viajar por el mundo, ganar más dinero, pero con, trabajando menos, qué sé yo, cosas que yo consideraba que no eran posibles, pasar más tiempo con mi familia. Entonces allí dije, no, no lo dije allí, lo dije de luego con el tiempo, pensé qué triste pensar que te vas a morir y solo ahí darte cuenta de que no has tenido la vida que querías. Lamentablemente la mayoría de la población no le pasa eso, nunca tienen un momento como de sacudida, y digo lamentablemente porque mi vida es mejor desde la sacudida, ¿no? Pero a veces nunca nadie nos sacude y solo cuando ya nos estamos muriendo entonces nos damos cuenta, wow, ojalá hubiese hecho más lo que quería, ojalá hubiese, me hubiese atrevido a hacer esto o a hacer aquello. Y entonces, claro, eh, en ese momento me sentí tan decepcionada de mí misma, o sea, se me sentí como tan perdida, o que había perdido tanto el tiempo, que tuve un momento de pensar, ok, yo no me puedo morir, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo no me puedo morir con 27 años dándome cuenta en este preciso instante de que no he hecho nada de lo que quería, y dándome cuenta en este instante que lo único que hice fue algo que solo servía para cubrir la expectativa del entorno que me rodeaba, sin darme cuenta, evidentemente, si no, no lo hubiese hecho. De hecho, yo me consideraba súper rebelde, me consideraba que iba en contra de todo y de todos y que a la última persona a la que yo le hacía caso era mi papá, mi mamá, y nada más lejos de eso, justamente estaba haciendo todo lo que ellos esperaban que yo hiciese. Entonces, bueno, saliendo de allí... Creo que por primera vez en la vida, Carlos, tuve como un momento de decisión absoluta, como nunca antes, y decidí que yo iba a vivir. Fue como súper raro porque yo no era ese tipo de personas que decía voy a hacer esto y punto. Yo decía voy a hacer esto y punto con respecto a lo que yo creía posible, pero era la primera vez que tomaba una decisión así con respecto a algo que yo lógicamente no consideraba posible y yo lógicamente no consideraba posible que me iba a curar de cáncer si no existía la cura contra el cáncer. Entonces dije no importa qué va a pasar, algo tiene que pasar para que yo viva porque yo no he vivido lo que yo quería vivir. Entonces ahí empecé una búsqueda loca de meterme como en todas las, las cosas, en todos los libros, en todos los documentales que iban entrando por mi vida empecé como desesperada con una hambre exagerada de, de, de vida y de querer encontrar la solución y durante todo ese, ese tiempo, si bien es cierto que leía muchísimo y trataba de encontrar yo soluciones, la verdad, en el fondo yo esperaba que la solución la encontrase el médico o la ciencia, ¿vale? Yo esperaba que, el, que llegase un día el médico y, y me dijese, se encontró la cura del cáncer, te ponemos una inyección <risa> o te hacemos tal cosa y ya va a estar listo pero eso no pasaba. Entonces yo iba cada dos semanas a hacerme el tratamiento y eso no sucedía. Al cabo de dos años empecé a sentirme pues ya realmente preocupada al darme cuenta de que esa cura no, no aparecía y por primera vez empecé a preguntarme o empecé a pensar que tal vez entonces yo tenía que buscar la solución. Y buscar la solución no necesariamente era volverme una científica y meterme en un laboratorio a ver cómo se curaba el cáncer. Yo sentía intuitivamente que había algo que yo podía hacer, pero no sabía qué era.
0: Perdón, Bea, hasta ese entonces tenías dos años en tratamientos, vamos a decir, intervenciones, no sé si había el tema de quimio, estaba allí presente, o sea, si estabas muy sumergida en los métodos tradicionales de,
1: de la sí, medicina. Sí, durante dos años, cada dos semanas, así, sin falta. Y la enfermedad no empeoraba, pero tampoco mejoraba. Es decir, yo estaba exactamente en el mismo sitio. Entonces, claro, y al cabo de dos años empecé a pensar, wow, ya va, tengo dos años en esto y esto no está funcionando, claramente no está funcionando. Y a pesar de que mi médico era excepcional, era súper optimista. De hecho, el día que me diagnosticaron, él me dijo, oye, vea, lo que tienes que hacer es ser feliz. Esa parte me la salté y yo pensaba como, what? O sea, <risa> ¿Cómo un médico me está diciendo esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que ser feliz? De hecho si sí, yo no hubiese tenido tanta credibilidad en él y no lo hubiese conocido de antes yo me lo hubiese tomado como unas palabras a la ligera incluso lo llegué a ver un poco como con falta de profesionalismo o sea un médico te diagnostica cáncer y ese día te dice tú tienes que ser feliz y ya esa es la solución no me lo dijo así tan a la ligera pero sí, básicamente resumido eso es lo que me estaba diciendo y sí que me explicó que en la medida que yo estuviese más preocupada por todo lo que me estaba sucediendo, le estaba dando la oportunidad a las células cancerígenas de avanzar entonces, bueno, yo me caí con aquellas palabras en mi mente, pero la verdad es que no entendía muy bien, porque el problema aquí es que yo ya pensaba que era feliz. ¿Y por qué pensaba que era feliz? Porque el entorno te mete en la cabeza que si tú tienes las cinco cosas que te dijeron que tenías que tener, pues tú tienes que ser feliz. Y esa es la felicidad. Y yo con 24 años ya tenía esas cinco cosas o esas diez, el número que le quieras poner. Entonces, en mi mente yo era feliz. Y entonces decía, ok, entonces estoy fregada. Porque si él me está diciendo que tengo que ser feliz yo ya me considero feliz, no, no hay más nada que hacer. mi vida se va a acabar. Ahora pues, suena un poco ridículo, pero en ese momento era como yo lo percibía. Entonces, un día estoy en la casa después de esos dos años y el que era mi esposo en ese momento había alquilado un documental y lo puso. Él te está hablando de la época de los CDs.
0: Claro, <ríe> lo puso sí, sí.
1: Ajá, exacto, dividí y me pongo a verlo. Y en ese documental hablaban muchísimas personas del mundo del desarrollo personal que son muy reconocidas hoy en día. En aquel momento no lo eran tanto porque de hecho esos temas no se hablaban mucho. Te estoy hablando hace 15 años atrás. Y una mujer dice que tiene cáncer. Era un testimonial de una mujer que decía que tenía cáncer y que se había curado cambiando su manera de pensar, siendo más feliz, eh, viendo series que la hacían reírse cambiando, digamos, como que todos los inputs que entraban a su cerebro. Y ese, ese testimonial de 30 segundos a mí me cambió la vida, porque yo sentí que por alguna razón ese mensaje era para mí, y por alguna razón todos los otros mensajes durante dos años no habían funcionado, pero ese sí. Entonces yo ahí, digamos que, que escuché mi intuición y por primera vez en mi vida yo siento que puse la lógica de lado, porque yo había sido... A mí me educaron en un hogar donde me enseñaron que si algo no es lógico, algo no es posible. Y me metieron en la cabeza que para eso te dimos estudios, ¿no? para eso te educamos con la mejor educación que existe, para que tú no estés creyendo en cosas que no tienen respaldo científico, en cosas que cree la gente ignorante, qué sé yo. Entonces yo tenía que respaldar todo en lo que creía para yo sentir que era más inteligente, para sentir que los estudios que me habían dado... Estaban cumpliendo su función y todas estas cosas. Además, estando en el mundo del marketing, en el mundo corporativo, tú no vas a sacar un producto al mercado diciendo, mi intuición me dice que esto no, tú haces un estudio de investigación. Entonces, digamos que todo lo que me rodeaba en mi entorno me llevaba a convencerme cada vez más de que si algo no era lógico, no era posible. Entonces, esta mujer me explica algo que hoy en día está ampliamente demostrado por la neurociencia, porque estos estudios han tomado fuerza más que nada los últimos 10 años, pero en aquel momento no estaba demostrado por nadie. O a lo mejor sí, pero no eran, digamos, no había estudios accesibles a personas comunes como yo. Entonces, yo, Carlos, como que me agarré de ahí, me entró como una felicidad, una alegría, al pensar que mi vida ya no dependía ni de un médico ni de la ciencia, y dije, yo voy a agarrar, como decimos en Venezuela, el caballo por... ¿Cómo es? Por, <risa> por la rienda, no sé. El
0: caballo por, lo, por los pelos. Exacto, algo
1: así. Algo así. <risa> y <risa> yo voy a agarrar este caballo por los pelos, por las orejas, como tú quieras, y este caballo es mío. Yo no voy a esperar ya que ni el médico ni que la ciencia venga a decirme qué tengo que hacer. Entonces empecé a hacer exactamente lo, lo mismo que esta mujer había hecho o lo que yo entendía que había hecho. A ser feliz y empecé como a cambiar de personalidad, pero me di cuenta que eso no es así tan fácil es decir, uno no cambia de, la personalidad, de personalidad de la noche a la mañana porque si no todos lo haríamos y todos entonces de repente seríamos millonarios todos seríamos líderes espirituales qué sé yo, y como me di cuenta que era tan difícil, dije tengo que crearme un método, porque esto no era un reto como emprender o conseguir pareja, era, era vivir, si yo lo hacía bien, vivía, y si yo lo hacía mal me moría, entonces yo tenía que hacerlo bien, sí o sí y dije, voy a desarrollar una metodología que me ayude a mantenerme en esta personalidad que yo pienso que es la personalidad que me va a ayudar a salvar mi vida. Entonces creé como un personaje de ficción, como si fuese una actriz, ¿no? Entonces dije, ok, ¿cómo sería la, una persona que vive? Una persona que no tiene cáncer, que está saludable. Bueno, primero sería una persona agradecida, que está feliz, que logra todos sus objetivos. Y si tiene todo esto, pues es una persona exitosa. Entonces es una persona que gana más dinero, una persona que tiene más tiempo libre, que tiene mejores cargos de corporativos, qué sé yo. Lo que en mi cabeza para ese momento era el éxito. Y empecé a comportarme. Esto me llevó a cambiar muchas cosas en mí. Cambié mi manera de vestir, mi manera de peinarme, de maquillarme. Cambié mi manera de hablar, mi manera de caminar todo. Pero para yo lograr esto, yo necesité desarrollar una metodología, que es la metodología que está... Explicada en mi libro en, en cuatro pasos y esa metodología me ayudaba a mantenerme en ese camino y otra cosa que hice y siempre destaco exageradamente esta parte porque yo no se la estoy recomendando a nadie eso lo hice yo en mi desesperación, otra cosa que hice fue que yo abandoné el tratamiento yo estaba tan cansada del tratamiento y me recordaba tanto que mi posibilidad de morir me estaba a la vuelta de la esquina que yo necesité en ese periodo de tiempo abandonar el tratamiento para yo poder creerme de verdad que yo estaba curada, que yo estaba sana. Porque el actuar como una persona sana, pero estar yendo cada dos semanas a mi tratamiento, lo que hacía es reconectarme nuevamente con el miedo y con la posibilidad de que me podía morir. Y repito, yo no le estoy recomendando esto a nadie, es lo que yo hice en un momento de desesperación. Entonces, dejé de ir al médico y me metí en este personaje, pero no 100%, sino como mil millones por ciento, exagerado. Y para poder, digamos, darle más fuerza a todo esto, yo cambié de ciudad. Yo me, en ese momento trabajaba en una empresa que en Valencia, eh, yo me fui de esa empresa, Valencia, para los venezolanos que nos escuchan, pero digamos, para quien no sabe dónde está Valencia, en Venezuela es una empresa que está no era donde yo vivía, no era mi, mi ciudad base. Yo me había ido de allí por trabajo y decidí regresar a mi ciudad base, que era Caracas, a un trabajo nuevo, a una casa nueva, a una vida nueva para yo poder de verdad hacerle creer a mi cerebro que yo era una persona nueva. Entonces, esta interpretación de este personaje más un entorno completamente nuevo con personas nuevas, pues me ayudó a creerme que yo de verdad era una persona curada. Sin embargo, al cabo de unos 90 días más o menos, el que era mi esposo, que era la única persona que sabía que yo tenía esta enfermedad, porque algo que yo tuve como, o que supe intuitivamente desde el principio era que yo no le podía estar contando esto a todo el mundo, porque eso es lo que hacía era darle más fuerza, y es normal porque si yo te digo a ti, oye Carlos, tengo cáncer, entonces es como muy difícil que cada vez que tú me veas no me vas a preguntar cómo, cómo sigues, necesitas algo, cómo va todo... Y ese preguntar, que a veces es una preocupación genuina, a veces es una preocupación simplemente por quedar bien o por lo que sea, pues lo que hace es que te recuerden constantemente que tú estás enfermo y cuanto más lo divulgues, más recordatorios va a haber. Entonces, al cabo de este tiempo, el que era mi esposo me dice, oye, mira, yo de verdad confío genuinamente que lo que tú estás haciendo te va a llevar a donde tú quieres llegar. Es más, yo creo que tú estás curada, eso no lo dudo. Pero la verdad es que no tenemos ningún respaldo, ningún eh, diagnóstico médico que diga que sea así. Yo siempre digo que para mí ese fue el peor día de mi vida y lo sigue siendo. O sea, yo no recuerdo un día peor que ese. Porque para mí ese día fue como un llamado a la tierra. Fue como, bájate de esa nube, que vas a estar curada tú. Sabes, tú a lo mejor tienes una metástasis porque tienes tres meses sin ir al médico. Y lo peor es que ni siquiera se las has dicho a tus papás para que hayan podido pasar contigo los últimos días de tu vida entonces fue como el un choque contra una pared de concreto fue la voz interna diciéndome cómo se te ocurrió cambiar todo lo que te enseñaron en tu casa en el colegio en la universidad por algo que escuchaste en la televisión a una mujer que tú ni siquiera sabes si es una actriz porque no seguiste lo que te enseñaron porque no seguiste con esas creencias que aunque no te aunque sí es verdad que te están acercando a la muerte, bueno, por lo menos estás viva entonces, porque así así funciona el cerebro, ¿no? El cerebro atesora todo lo que lo mantiene con vida, incluso cuando eso lo está acercando a la muerte entonces, pues lo que yo hice fue que acepté, acepté ir al médico, al principio me negué, lloré como 18 horas ese día, lloré hasta que no, no salían lágrimas, yo ni siquiera sabía que eso se podía, llorar sin lágrimas y Nada, al día siguiente tuve que ir al médico, o, o a los días, no sé la verdad cuánto tiempo pasó, so, lo solo sé que el día antes de ir al médico lloré 18 horas, y el día que llegó el médico, bueno, me siento allí en la sala de espera, otra vez empieza como ese juego de ping-pong en mi cabeza, qué horror, dejaste de, de hacer lo que te enseñaron, y luego otra parte de mí decía, si tú ya elegiste ese camino de estas nuevas creencias manténlas porque a lo mejor el volver a pensar como pensabas antes te está acercando a la muerte otra vez y no te estás dando cuenta y así hasta que bueno entro al médico, me revisa y en ese momento el médico me dice vea, yo no sé qué pasó ni cómo está sucediendo esto, pero tengo dos años viéndote cada dos semanas sin observar cambios y te estoy viendo ahora y no tienes nada, no tienes nada pero nada, no, o sea, no entiendo. Ni siquiera tienes las cicatrices del tratamiento, porque a mí me quemaban con nitrógeno por dentro. No tienes ni las cicatrices, no tienes nada. Es como si nunca hubieses tenido nada. No entiendo. Tengo que hacerte muchos más análisis, porque esto no, no es como normal, ¿no? Y más sabiendo que has dejado de venir tanto tiempo, pero no tienes nada. Yo sí entendía, o sea, yo en ese momento, ¿sabes? Fue como Dios mío, todo lo que hice funcionó. Es decir, todo en lo que yo elegí creer, todo lo que yo elegí poner en juego, ya como última instancia, ya como la última carta funcionó. Es decir, me sentí... Bueno, no sé, no hay una cantidad de dinero que yo pueda decirte en la lotería como que Ay, me gané 10 mil millones. No, no hay nada, no hay una cantidad de dinero. Me ganaste la vida. Me gané la vida, exactamente. Y entonces en ese momento cuando salí de, de allí del consultorio, yo... Me pasó algo muy loco que yo no sabía qué pasaba. Creo que todos hemos escuchado que cuando la gente se va a morir ve como en una película de todo lo que fue su vida, ¿no? ¿Lo has escuchado?
0: Sí, sí claro, que vi como mi película, mi, mi vida en retrospectiva en fracciones de segundo.
1: Exacto. Pues a mí me pasó eso, pero hacia adelante. Yo no sabía que eso que se podía. Yo vi como un preview de la vida, como...
0: Como un tráiler de tu película hacia adelante.
1: Exactamente, vi, vi como todo lo que venía y eran cosas súper impresionantes, estas cosas que tú no crees que van a pasar en tu vida. Dices, ay, honestamente no, pero en aquel momento dije, si sí, yo me estoy curando de cáncer, haciendo lo que aprendí a hacer, yo puedo lograr todas estas cosas, yo no tenía ninguna duda. Entonces salí de allí y empecé... Bueno, primero, no fue tan rápido como me lo estoy contando, te juro, me quedé un tiempo como... ¡Wow! <risa> ¿Sabes? Como así pensando...
0: Estaba sola en esa, en esa cita, había ido acompañada.
1: Había ido acompañada, con el que era mi esposo en ese momento.
0: Y la reacción de él en ese momento, no, igual que tú... Lloramos
1: imagino. los dos como unos niños. O sea, los dos lloramos porque era como súper increíble y la verdad que aunque todo, los dos nos veíamos por fuera súper positivos, sobre todo él, tenía que aparentar que estaba como súper fuerte y que está todo bien, en el fondo eh, por dentro él estaba súper asustado también, y entonces en ese momento fue como, ah, ok, si vas a vivir, ¿sabes? O sea, fue como no me lo puedo creer. Y entonces, bueno, yo dije, si yo pude curarme de cáncer, yo puedo lograr todo lo que quiera, así literal, yo empecé a sentir eso, como, no, ya va, yo logré lo que, lo, lo que yo nunca he visto que nadie haya logrado, de hecho yo en mi libro cuento que la única persona que en ese momento yo conocía que se había curado de cáncer, era un jugador de béisbol que se llama Andrés Galarraga, es súper famoso, entonces yo decía, ya va, yo también me curé, y no me curé con el tratamiento, yo me curé yo, no me curó la ciencia, entonces yo no necesito que nadie venga a ayudarme o a darme, yo puedo hacer que cualquier cosa pase, yo soy como una onda expansiva, que yo puedo mover lo que a mí me dé la gana de mover, aunque no sea lógico, y eso es lo más importante, aunque no sea lógico yo puedo lograr exactamente lo que a mí me dé la gana yo puedo como si yo fuese un artista que está diseñando una pieza con plastilina yo puedo darle la forma que me dé la gana y yo puedo decidir y elegir entonces yo de ahí empecé como a pedir como una niña carta a papá Noel niño Jesús ¿no? yo quiero viajar por el mundo entonces todos los meses pero no quiero perder mi trabajo porque yo amaba mi trabajo profundamente entonces, claro, la lógica te dice, si solo tienes vacaciones cada 15 días, ¿cómo vas a viajar todos los meses? La lógica,
0: nuevamente la lógica aparece, claro.
1: Exactamente, si tú todavía no ganas tanto, ¿cómo vas a viajar? Si tú, qué sé yo, pero yo empecé a pedir, yo quiero a, a llegar a este ascender, yo quiero, eh, no, no era ascender por ascender, era ascender porque yo amaba lo que hacía, yo quería el cargo, por ejemplo, en ese momento de directora de marketing de la empresa más grande de Venezuela en algo, pero porque yo la llevase a ser la más grande, yo no quería llegar a ser directora de una empresa ya siendo la más grande, claro. ¿me explico? Yo quería yo ponerla ahí, entonces ese era mi sueño, empecé a escribir como esa carta de deseo, quería viajar, quería y de repente todo empezó a pasar, así, rápido, en un mes, en dos meses, todo empezó como a fluir, y a pasar cada vez más rápido, como una bola de nieve, algo que, y cuando me di cuenta, todas estas cosas, eran fuera de la lógica Ninguna de las cosas que iba logrando Tenía ni un poquito de lógica Entonces entendí Ok, la cosa no va de lógica La cosa va de tu primero decir que quieres Y luego pedirlo Trabajar por ello evidentemente Pero lo primero Pensar que lo, que lo tienes Y ahí me di cuenta De que yo había logrado algo Con mi cerebro Que no sabía exactamente qué era yo ahí estaba solo en la práctica pero yo no entendía nada de teoría entonces me obsesioné por estudiar el cerebro me obsesioné por entender qué había pasado en mi cerebro y empecé a estudiar qué sé yo a ser diplomado de psicología sabes, a estudiar, ¿no? a estudiar cosas de neurociencia pero no, no, no encontraba exactamente qué había pasado hasta que un día una bióloga me lo explicó una señora bióloga me dijo lo que pasó en tu cerebro es que tus redes neuronales cambiaron tú empezaste a hacer algo de una manera repetida le pusiste mucha emoción y al permanecer allí constantemente esas redes neuronales cambiaron entonces yo dije ok, si yo sigo repitiendo cosas y me las sigo creyendo que hoy es un concepto súper familiar para todos el de visualización familiar pero que no todos lo hacemos bien entonces yo puedo lograr cualquier cosa y además luego aprendí que también está la inteligencia del corazón yo hablo mucho del cerebro sobre todo en mi libro pero la verdad es que el lograr estas cosas con el cerebro hace que también se active la inteligencia del corazón y que se active la inteligencia de los intestinos y que todo eso se una y entonces tú te vuelves como una bomba atómica ¿sabes? no eres alguien ahí como tirando una cosa con el cerebro otra con el corazón sino que es una máquina que unida logra cosas que desde otra perspectiva parecen muy difíciles de lograr porque a veces vamos como en una bicicleta sin saber que tenemos la potencia de, de, de un tractor, ¿no? Pero te comportas como una bicicleta, pero eres un tractor. Entonces pasé años estudiando el cerebro.
0: Y quiero ver si podemos todavía indagar un poquito más, vea, En esos 90 días donde cambió literalmente tu salud, tu cuerpo, tu mente... Te convertiste en otra persona, literalmente. Yo me imagino que el doctor cuando te estaba chequeando dijo es que esta no es la mujer que yo tenía revisando. O sea, me trajiste otro cuerpo. Yo me imagino que el doctor o sea, habrá salido de allí con un caso bien particular en su historia que habrá visto con una remisión prácticamente espontánea de un cáncer. Y te quería preguntar por esos comportamientos que tú fuiste modificando, que tú dirías esto lo hacía antes y ahora ya no hacía esto. Así me comportaba en mi casa y ya no hacía esto. Este era mi comportamiento de la oficina y quizás ahora esa, esa fue mi forma de verlo. ¿Cuáles eran esos micro comportamientos que en lo macro hicieron que sanaras?
1: Mira, te voy a decir uno como muy específico. Por ejemplo, yo siempre esperaba lo peor. A mí me enseñaron a esperar lo peor para no decepcionarme. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de mentira porque no se me ocurre ahora ninguno real. Digamos que ahora eh, a tu pareja le da un, un ictus, un, un derrame cerebral, no sé. Entonces lo meten a, al hospital y ¿qué esperaba la Beatriz de antes? La vida de antes? Pues esperaba lo peor, porque bueno, existe un montón de fundamentos científicos que dicen que si a una persona le da esto, pues va a terminar pasando esto. ¿Y por qué esperaba lo peor? Para no decepcionarme. Yo no quería ilusionarme pensando que esa persona iba a vivir o se iba a recuperar, porque si luego no se recuperaba, yo sentía que el golpe iba a ser más fuerte. Entonces, al esperar lo peor, yo no sabía que atraía lo peor eso a mí nunca nadie me lo había explicado entonces cuando tú tienes una creencia todo lo que sucede respalda esa creencia si yo creo lo peor y sucede lo peor yo digo ves que tengo razón es que ya es mejor esperar lo peor porque es lo que va a pasar pero resulta que no es así hoy lo sé con absoluta confianza y luego de haberlo vivido durante 15 años si tú esperas lo mejor lo mejor la probabilidad de que pase es muchísimo más alta que si esperas lo peor y si esperas lo peor la probabilidad de que suceda también es bastante alta. Entonces, mis comportamientos eran eso. Lo otro, no solía sonreír mucho. Por ejemplo, a mí me enseñaron que si yo quería de verdad competir en ese mundo en el cual yo estaba, pues yo tenía que ser una mujer seria si yo de verdad quería darme a respetar. Y no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Al contrario, cuando tú demuestras alegría, sonríes, tú atraes más cosas que te ayudan en la consecución de tus objetivos que si tú eres serio las dos cosas puede que tengan sus ventajas pero la verdad yo elijo en la segunda hoy en día prefiero sonreír prefiero cambiar la vibración de mi entorno con mi sonrisa y siempre digo que la sonrisa fue una de las cosas que me salvó la vida porque yo no sabía tampoco que, que cuando sonreímos producimos una gran cantidad de neurotransmisores que elevan nuestro sistema inmune entonces una de las cosas que yo hacía durante el periodo que, que estaba trabajando por recuperar mi salud era sonreír sin ganas. Yo me ponía como una tarea, o sea, es muy loco, porque yo iba a veces en el coche, en el carro, en las colas de Caracas con ganas de llorar porque me acordaba de pronto, qué sé yo, de algo, de la posibilidad de que, de que me podía morir, por ejemplo, aunque la verdad prácticamente eso no sucedía. Y quería llorar y entonces empezaba a sonreír reír así, <risa> los que están solo escuchando no, no me pueden ver pero empezaba a sonreír de mentira, súper fingido y luego supe que eso también funcionaba entonces luego eso se fue convirtiendo como una, en una parte de, de mi personalidad sonreír mucho más entonces yo no sonreía yo me vestía como súper seria intentaba siempre como mantener una postura muy rígida para verme respetable me vestía muy corporativa no mostraba emociones eso es muy importante que decirlo no mostraba emociones. Siempre tengo, tengo cuentos graciosos, de pronto un novio llegaba con un peluche, unas flores, un, ¿sabes? ¡Ay, un ramo! Y yo, gracias, qué bonito. Y era como, cónchale, para ti <risa> no hay manera de moverte, la fibra. Y la verdad es que me habían enseñado que era mejor así, a no mostrar emociones. Y bueno, yo hoy en día lo veo totalmente diferente. Yo pienso que Tienes que expresar tus emociones, que está bien sonreír, que está bien ser humano, que está bien ser vulnerable, que está bien ser quien te dé la gana de ser. Lo que pasa es que a veces no nos estamos dando cuenta que no somos quien nos da la gana de ser. Porque nacimos en una jaula que tiene la puerta abierta y no nos damos cuenta. Entonces solo vemos los barrotes, no vemos la puerta. Y eso es un poco lo que me pasaba a mí. Y en cierto grado, puede que todavía me esté pasando, puede que siempre hay algún barrote que queda por ahí, ¿no? que nos va quedando todos a pesar de que, de que nos veamos en un proceso en el cual estamos evolucionando, pero todos siempre tenemos alguna creencia limitante que no hemos todavía identificado y que está por allí. Pero en aquel momento esas eran las características más importantes de mi personalidad, era muy seria, muy... Y, y yo creo que es como triste también.
0: Y ahí es lo que tú mencionas, que es interesante en tu libro, que tú decías que te volviste como un vigilante de tus pensamientos y de tus emociones. O sea, estabas muy atenta a lo que estabas pensando. Se volvió obsesivo en ti. O sea, no podías hablar y, o, o pensar en algo que fuese lo peor, que fuese lo catastrófico. O sea, hiciste un esfuerzo deliberado, consciente e intencional para que eso sucediera.
1: Sí, yo vigilaba mis pensamientos constantemente porque yo sentía que si yo me equivocaba yo me moría, ¿sabes? No, es muy loco, muy raro de es explicar. Es muy extremo, claro. Es muy raro de explicar porque normalmente este tipo de, de situaciones de no querer equivocarte están asociadas a estrés, a pero entonces aquí era al revés. Yo no podía equivocarme dejando de ser feliz. Yo tenía que estar todo el tiempo feliz, todo el tiempo contenta, y esto puede sonar muy cuesta arriba y muy difícil a veces porque no lo sentimos y en efecto al principio era fingido vale esto hay que decirlo porque creemos que es natural creemos que y hace hace poco hice un post de de eso y qué pena qué pena pero no no se siente natural al principio yo sé que eso es lo que queremos escuchar de que entonces ahora ya estoy fluyendo siendo yo mismo pero no al principio no se siente natural al principio sentimos que somos otra persona, que no es real, que nos estamos autoengañando, que estamos engañando al entorno y nos da como cosita hacerlo, nos da como, ¿sabes qué? Van a pensar de mí, ahora voy a empezar a ser feliz y ya. Pero ¿sabes que La gente no piensa nada, la gente está en su mundo también. Y si lo piensa no importa porque eso te está salvando la vida o te está llevando a conseguir el objetivo que tú quieres conseguir, ese negocio, esa empresa, convertirte en papá, en mamá, lo que sea. Entonces... Yo era, trabajaba mucho en esto, al principio sí me sentía como que era fingido, pero yo no me permitía caerme. Y yo hago una analogía en el libro, que para mí es la que mejor describe esto. Yo empecé a imaginarme que yo caminaba de una ventana de un edificio a otra ventana de otro edificio, pero sin cuerdas, sin nada, como en el aire. Y claro, desde que naces tú has visto que la gente no puede caminar en el aire. Te dicen que nadie puede caminar en el aire. Por donde le busques explicación lógica, no tiene lógica caminar en el aire. Y para mí, creer en lo que esta mujer del documental había dicho era tan ilógico como caminar en el aire. Estaban al mismo nivel, ¿sabes? Entonces yo dije, ok, o yo me creo que yo puedo caminar en el aire, y yo me creo que soy feliz y que soy todo esto que pienso que tengo que ser para salvar mi vida, o me voy a llevar una estrellada contra el piso que no me va a salvar nada ni nadie entonces voy a empezar a caminar y empecé a caminar y sabía dentro de esa ruta que lo único que yo no podía hacer era mirar hacia abajo porque si miraba hacia abajo y veía el vacío me iba a caer en esta analogía mirar hacia abajo significa reconectar con mis antiguas creencias yo sabía que lo único que no podía hacer era reconectar con esas creencias reconectar o recordar que el cáncer no tenía cura recordar que yo tenía que creer en lo que tenía únicamente respaldo científico que todo lo demás era como esotérico entonces yo explico allí pues que justo ya cuando miro hacia abajo, llegó un punto donde miré que fue ese día que lloré todo el día no me había dado cuenta que estaba en el último paso, es decir, estaba solo me faltaba un paso y ese paso ya lo había dado para, para llegar a la ventana del frente si yo hubiese mirado hacia abajo antes me hubiese caído. Si yo hubiese mirado hacia abajo, reconectado con mis antiguas creencias, a la semana o a los tres días o al mes de empezar con esas nueva manera de ver la vida, yo hubiese empeorado mi enfermedad y probablemente me hubiese muerto o me hubiesen tenido que quitar el útero, no sería madre de dos niños hoy en día. Entonces yo elegí no mirar hacia abajo, yo elegí ver al frente y sabiendo que había un vacío, sabiendo que sí, que tenía unas creencias, una de 27 años, pero... Bueno, no las iba a mirar, no iba a reconectar con ellas y le iba a dar a la vida un tiempo de unos meses, no sé cuánto, para conseguir este objetivo. Y además era mi única opción, ¿sabes? Porque lo dije de una forma como que, ay, le voy a dar un tiempo y si no funciona, pues sigo con las otras creencias. Pero en realidad no es así. En realidad lo que dije fue, esto tiene que funcionar sí o sí, no hay retroceso. Eso es como quemarlas. ¿sabes? quemar las naves, yo las quemé yo dije, no hay tratamiento no hay nada aquí, si usted no sale de esto con esta nueva metodología se acabó, esto es lo único que hay ahora, y a veces eso es importante.
0: En ese momento cuando ya tienes tiempo en esta nueva personalidad, en esta nueva tú voy a echar la película un poquito para adelante, pero te dio miedo volver a ver hacia abajo, o sea como decir, si abandono este músculo si abandono esta nueva yo eh, ¿Será que vuelve el cáncer? ¿Te vino ese pensamiento?
1: Me dio miedo, tanto así que yo tardé seis años en hablar de cáncer. Yo tardé seis años en decirle a mis papás que yo había tenido cáncer. Imagínate, yo había entendido ya que si yo pensaba en cosas positivas y que yo quería atraer, yo las atraía. Entonces, como no sabía mucho del cerebro y de la energía en ese tiempo, yo pensaba que si yo volvía a pensar en el cáncer o, o a, a hacer cosas como las que hacía antes, que lo iba a traer, pero así en dos días, en media hora, vamos, rapidísimo. Por fortuna eso no funciona así. Por fortuna, primero que tenemos el poder de metacognición para poder evaluar nuestros pensamientos y tenemos ese tiempo para darnos cuenta de que estamos pensando cosas que no nos llevan a donde queremos y, y digamos corregir, ¿no? Por fortuna no funciona así. Ya, bueno, eso por un lado, y por otro lado ya mis redes neuronales estaban como recableadas en otra cosa, ¿no? yo ya estaba, ya era otra persona de hecho yo no recordaba como cómo era antes, y esa sensación que tenía al principio de que era alguien que estaba eh, siendo falsa conmigo misma había desaparecido por completo y hoy en día entiendo que, bueno, que es eso es una revisión es, no es que uno empiece a ser falso, sino que cuando tú naces, digamos que eres como un papel en blanco y alguien en ese papel con todo su amor, con lo que tiene y con lo que sabe. Ese alguien son tus papás, tus maestros, tu entorno. Y ellos hacen lo mejor que pueden, eso, con lo que saben. Bueno, pues tú lo que vas a hacer es pintar algo diferente sobre esa pintura. Ni ellos te engañaron, ni tú te estás engañando, nadie está engañando a nadie. Simplemente dices, ok, esto no me está llevando, no me está conduciendo a donde yo quiero llegar bueno, pues yo voy a pintar otra cosa. En el caso de las redes neuronales voy a, a recablear esto con estas nuevas, estos nuevos pensamientos, estas nuevas visualizaciones, estas nuevas repeticiones y entonces convertirme en la persona que realmente quiero ser.
0: Y justamente pienso en alguien que también nos está escuchando que dice, bueno, claramente tenemos puntos de quiebre. En tu caso fue el cáncer, en mi caso fue un accidente automovilístico también en algún momento. ¿Qué pasa cuando no hay quizás esos puntos de quiebre ¿cómo hago para identificar alguna creencia que no me esté sumando? Eh, en una vida, digamos, típicamente normal, donde no hay un quiebre en términos de sucesos.
1: Sí, yo creo que la manera más fácil es cuando tú te sientas a pensar en tu vida y te preguntas si tú realmente estás siendo feliz en todas las áreas. Y a lo mejor lo primero que tu ego va a decir, sí, estás siendo feliz porque, qué sé yo, tienes dinero, tienes una pareja maravillosa, tienes un excelente trabajo. Pero si tú, primero, si tú te estás preguntando, ya eso es una señal. Si tú estás escuchando esto y tú dices, tengo la necesidad de preguntarme, eso es una señal. Segundo, entonces, ¿dónde te lleva tu intuición a pensar? ¿En el área de dinero? ¿En el área de, de salud? ¿en, el, ¿En qué? Bueno, y ya si tienes un problema de salud, esa es otra señal. Y aquí no vale decir, no, es que mi problema es hereditario. En realidad no es mío, es que lo traje de mi mamá, mi papá. No, 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 el problema es de todos, y tú puedes resolverlo tú puedes ser la persona que rompa con ese patrón, así lo hayas heredado de tu mamá, y tu mamá de tu abuela y tu abuela de tu bisabuela, eso no tiene nada que ver, Hoy hay muchos estudios la epigenética ha demostrado que esos patrones pueden romperse, entonces la pregunta aquí más importante es ¿dónde siento como esa espinita? ¿en qué área de mi vida? Ay, no es que no tengo suficiente dinero nunca es que hay algo con mi pareja que no sé bueno, pues en esa área de tu vida hay una creencia limitante que te está impidiendo llegar a la plenitud. En mi libro, Eres reeditable, hay muchos ejercicios que yo te propongo allí para que tú identifiques esas creencias, ¿vale? Pero siempre cuando hay algo donde tú sientes o oh, que no estás fluyendo, y a veces es en todos lados, a veces es que no fluye porque no, no ni tengo dinero, ni tengo pareja, ni me siento bien o no me siento bien con mi pareja, a veces sientes como que es en todos lados, a veces sientes que es en una parte. Pero sea en todos lados, en una parte de tu vida, si no estás fluyendo, hay una creencia allí que te está impidiendo influir. Entonces, lo más sensato es que intentes conectar con esa creencia, que la descubras, porque está evidentemente escondida, porque si no, no la tendrías ya, y puedas reemplazarla por otra creencia. Y en el libro también hay formas de reemplazarla por otra creencia. De hecho, sin que leas el libro, solo cuando lo compras hay de regalo un audio, y en ese audio pues ya allí te explico de una vez cómo reemplazar las creencias que te están impidiendo avanzar. Entonces, así es la forma que yo utilizo hoy en día, que, ayudo, que utilizo con, con mis clientes, con las personas que apoyo. Y de verdad que la mayoría de los que estamos aquí tenemos esas creencias. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: No, 100%, 100%. Al final estoy totalmente de acuerdo con el método, con la manera y con la aproximación que le das porque... Todos tenemos ese pedacito que quizás y mucho de ellos subconsciente, lo sabemos. O sea, no es tan evidente para todos. Pero en el momento que yo siento que en esa espinita, como tú mencionas, ahí es donde hay que meterse justamente. No lo que a veces por conveniencia terminamos metiéndolo debajito de la alfombra. Vea, te quería preguntar justamente por ese, por esos cuatro elementos que tú mencionas en tu libro. Si nos pudieses dar, porque primero el libro está lleno de ejercicios, como tú dices. Está lleno de testimonios interesantísimos de lo que tú fuiste viviendo y cómo te fuiste transformando. Quería preguntarte si nos puedes dar algunas luces de esos cuatro elementos en este método que tú fuiste muy empíricamente y después basándote en ciencia, formulando.
1: Sí, mira, esos cuatro elementos son como una receta de cocina donde tú puedes ir combinándolos. Es decir, claro. hay cuatro y dentro de esos cuatro hay muchos elementos que te van a ayudar a conseguir ese elemento general. Entonces, de, de ese elemento general, hay, hay cuatro generales que son creer, replantear reprogramar y actuar creer es primero tú tienes que creerte que algo es posible en mi caso yo tuve que creerme que yo iba a curarme de cáncer a pesar de que la ciencia decía que la cura no existía bueno yo tenía que ir en contra de esa lógica rotunda entonces dentro del paso de creer allí hay un montón de maneras donde yo te sugiero que tú puedes tomar para empezar a creer en eso que tú estás pensando hoy en día que no es posible lo segundo replantear ya luego que tú obtienes una nueva creencia entonces replantearte con base en esa nueva creencia ¿cómo querrías que fuese tu vida? ¿vale? porque antes no podías pedir esa vida porque no creías que eso era posible ¿vale? ahora que ya tienes referencias de que eso es posible porque lo es bueno entonces ¿cómo te replantearías tu vida sin miedo? es como el reaprender a soñar porque hemos olvidado cómo soñar en la medida que somos más lógicos pues vamos olvidando cómo soñar o soñamos con las cosas que creemos lógica y no nos damos cuenta que la lógica depende de cada cultura, de cada digamos época en la que vivimos. O sea, para mi bisabuelo no era lógico que él podía tener un teléfono sin un cable y llamar otro, al otro lado del mundo. Entonces, la lógica está asociada a la cultura. está asociada Sin hablar de otra época, hoy mismo en el mundo que vivimos, a pesar de la globalización que existe, hay cosas que en unos países son posibles y en otros no son posibles. Así de sencillo. Entonces, donde son posibles, para esa gente es lógica que algo es posible, pero los que no estamos allí no nos damos cuenta de que eso es posible, porque nunca jamás lo hemos visto. Y el cerebro solo reconoce o ve lo que reconoce, vale lo que ya sabe que existe. Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso, eh, ajá, creer, replantear, dije, reprogramar. Para mí es uno de los más importantes, pero que no es posible sin los dos pasos previos. Reprogramar, ahí esa es como la parte más larga del libro, diría yo, la más importante, que es como, ajá, vea, yo ya me creo esto, ya me replanteé la vida y ahora, ¿cómo yo le hago a este señor de aquí, a mi cerebro, de que eso es posible? ¿Cómo hago para que él me lleve hasta allí? ¿Cómo reprogramo esas, esas famosas redes neuronales? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que los pasos que doy en mi día a día efectivamente me acerquen a donde quiero llegar? Esto recordando siempre que los pasos del día a día son la vida, ok, no, no podemos enfocarnos en el objetivo porque la felicidad es un camino, no es un destino, ¿no? Entonces, ¿cómo yo doy esos pasos siendo feliz todos los días de mi vida y a la vez acercándome a la persona que quiero ser y a los objetivos que quiero conseguir? Y el último paso, no menos importante, y tampoco es el último, sino que va en paralelo con nosotros tres, es el de actuar. Y aquí hablo yo en el libro de algo a lo que yo he llamado brotes energéticos. Nosotros constantemente estamos teniendo brotes energéticos. Un brote energético es algo que tú sientes que tienes que hacer en ese momento para que tenga los resultados que debe tener. Y que si no lo haces en ese momento te puede traer buenos resultados, pero quizás no son los mismos que te iba a traer si lo hacías en aquel momento. Voy a poner un ejemplo. Digamos que, no sé, se me ocurre... Pues que quiero irme de vacaciones o con un amigo o, o, o que le quiero proponer una idea de negocio a, a una persona, a un socio capitalista, por ejemplo. Entonces se me ocurre un viernes nueve de la noche y yo siento como una fervientemente una emoción de que en ese momento tengo que mandarle un mensaje, un correo a esa persona. Nueve de la noche viernes ¿Qué dice mi lógica. Mi lógica me dice, no, no, es viernes 9 de la noche, ese señor debe estar tomándose unos vinos con su familia, déjalo en paz. Espérate el lunes en la mañana, horario laboral, le escribes y le propones tu proyecto. ¿Y qué pasa el lunes a las 9 de la mañana? Que el señor te dice, oye, qué lástima, justo el fin de semana me fui a jugar golf y el dinero que hubiese podido destinar a tu proyecto se lo di a otra persona. Entonces tú desperdiciaste un brote energético. Los brotes energéticos, cuando tú los aprovechas, traen otro brote energético y otro y otro. Es como un jardín que florece. O una analogía que uso yo siempre. Imagina que pones una ficha de dominó de pie y al lado pones otra ficha y al lado otra. Si tú, cada vez que tomas una decisión, aprovechas tus brotes energéticos, eres coherente con esa decisión. Y cuando digo coherente, digo que no siempre eres lógico. Coherente. Es decir, que tu corazón te grita esto. Tu intuición, todo tu ser te grita esto, y, pero hay una vocecita que te dice, no tiene lógica, eso es una estupidez, tú hazlo igual, entonces tú dejas como una fichita de dominó ahí de pie y al lado pones otra ficha que también elegiste poner allí con coherencia, no con lógica, con coherencia y siguiendo tu intuición y al lado pones otra y vas poniendo un montón de fichas y se van quedando como de pie, ¿no? Entonces esa puede ser tu vida, un montón de fichas de dominó de pie, puestas con coherencia, me casé con coherencia, emprendí con coherencia, no con lógica, sino con coherencia. Pero el día que a lo mejor tú dices, ay no, yo no voy a hacer eso porque no es lógico, tumbas esa ficha y esa ficha puede que te tumbe otras, a lo mejor no las tumba todas, pero sí tumba algunas. Entonces ahí dices, uff, si yo hubiese hecho esto como lo sentí probablemente, no se hubiese estropeado esto que he venido construyendo con tanta lógica y tanta coherencia y puede que esto dé como un poquito de miedo porque entonces uno dice ah, entonces no me puedo equivocar porque si me equivoco tumba una ficha esa ficha tumba las otras no, esto es más bien un llamado a que sigas tu intuición y a que seas coherente y a que recuerdes que la intuición no está en ti para alimentar tu ego está en ti para traerte las mejores opciones para ti las mejores decisiones, las mejores cosas para tu vida, para lo que tú eres en esencia, no para alimentar lo que tu entorno quiere ni nada de eso, sino para darte a ti la mejor vida que podrías estar teniendo jamás. Así que esos son los cuatro pasos.
0: Hermoso, vean, de verdad. Me encanta. Y además este espacio, bueno, a mí, yo pudiese estar hablando contigo tres horas más. Creo, creo que le vamos a dar una, una continuación a este episodio, si te parece, porque... Creo que nada más en el tema de reprogramación, que yo creo que es ese tercer elemento que tú mencionabas, hay un mundo infinito de, de posibilidades y ojalá podamos pronto poder eh, grabar otro episodio para eso. Vea, como esto se llama Las Tres Principales, te quería preguntar tres cosas que nos dejes para seguir, obviamente, profundizando en esto tan hermoso que nos has compartido durante este episodio. Y vamos a dejar por fuera tu libro, que es un must para todos quienes nos están escuchando tres cosas adicionales aparte de tu libro eres reeditable, que es una, una belleza del libro de principio a fin
1: ok, eh, vale creo que lo más importante que yo siempre me atrevo a recomendar, porque recomendar algo es difícil pero bueno, lo que yo me atrevo siempre a recomendar es que nunca jamás piensen que porque alguien le está diciendo que algo es posible, es que no es posible todo es posible y especialmente cuando quien les está diciendo que no es posible es un experto en el tema. ¿A qué me refiero? Digamos que, por ejemplo, tú quieres escribir un libro y un experto en libros te dice, oye, mira, eso no lo vas a poder hacer porque tú, qué sé yo, no tienes suficiente experiencia, no te conocen, lo que sea. ¿Qué pasa? Ese experto, justamente por ser un experto, nos hunde. Si a mí me dice que alguien que no puede escribir un libro y es un amigo que nunca ha escrito un libro yo, ay por favor, que vas a saber tú si ni siquiera has escrito un libro pero si te lo dice un experto, te hunde ¿no? es como que un médico te diga, el cáncer no tiene cura entonces eso te hunde entonces, ni siquiera cuando ven un experto a decirles que algo es posible le crean no porque el experto les esté mintiendo no tiene nada que ver, esa persona desde todo su amor y con toda su experiencia le está queriendo dar el mejor consejo que él conoce y que él puede darle pero es que esa persona no sabe o no reconoce todos los caminos que pueden existir en la vida para llegar al, al sitio donde ustedes quieran llegar él solo conoce algunos caminos incluso siendo un experto entonces ustedes pueden desde su energía, desde su capacidad para mover el universo y mover la energía, encontrar otros caminos que él no tiene ni idea que existían. Todavía hoy en día hay médicos que no te hablan de, de que el humor influye en que te puedas curar de nada. Y es increíble, año 2021 todavía eso pasa. Y esos médicos no es que te están engañando. Esos médicos simplemente conocen lo que le enseñaron en su momento, a lo mejor hace 50 años en la escuela de medicina, y ya está. Y con eso intentan ayudar, entonces eso es una cosa. Uy, las otras dos no las pensé, las debí haber pensado mientras iba diciendo eso.
0: <risa> no importa, pero te doy el tiempo allí. Puede ser algo vinculado, puede ser más de recursos, de, de documentales, de cosas que a ti te han servido.
1: Ok, otra cosa que pues quizás que les, les sugiero también, y que esto yo no lo hacía en, en la época donde me sucedió todo lo que cuento en el libro, eso lo descubrí mucho tiempo después, es que aprendamos a desarrollar técnicas que nos ayuden a ver ¿qué hay debajo del agua cuando el agua está quieta? Es decir, técnicas que nos ayuden a reconocernos a nosotros mismos para que sepamos quiénes somos y sabiendo quiénes somos podemos lograr cualquier cosa. Y una de esas técnicas es la meditación y la respiración o cualquier cosa que ustedes puedan hacer para reconocerse a sí mismos. Porque todas las respuestas están dentro de nosotros, aunque eso suene demasiado cursi y está súper escuchado, y ajá, vea, ya sé que todo está dentro de mí pero ¿cómo lo consigo? ¿cómo conecto con lo que está dentro de mí? no tengo ni idea bueno, pues es que es muy difícil conectar o ver lo que está en el fondo del río cuando el agua está turbia cuando el agua se está moviendo todo el tiempo entonces literalmente estando en calma y estando en silencio podemos ver lo que está dentro de nosotros y eso es eso así, silencio es quedarte viendo una planta quedarte viendo una montaña una playa el famoso mindfulness, el famoso, la famosa atención plena, eso a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida, me ha transformado la vida y ha traído a mí algo que yo no sabía que existía. Y es el desarrollo de la intuición al punto de que más nunca sentí, digamos, incertidumbre en la vida. Yo creo que eso es algo que todos queremos tener, no tener incertidumbre. Es decir, dar paso siempre con confianza. Y el hecho de conectar contigo mismo te ayuda yo digo que es como ir viendo unas miguitas de pan que la vida te, te va poniendo para saber qué camino recorrer. O sea, por ejemplo, tengo que, que ir a, a este podcast con Carlos, ¿sí o no? Entonces es como escuchar esa vocecita. ¿Tengo que invertir en este negocio, sí o no? ¿Tengo que escribir este libro, sí o no? ¿Tengo que ayudar a esta persona? Hay como una vocecita ahí siempre hablando, que es como un destello de información, así lo llamo yo, y la única forma de realmente escuchar esos destellos de información es cuando aprendemos a, a desarrollar la capacidad de estar en silencio y estar presentes o al menos eso es lo que yo lo que me ha funcionado a mí y lo que he visto que funciona a la gente que yo admiro que yo sigo como la que yo quisiera ser. y la tercera cosa aunque puede sonar como repetitivo pero escuchar la intuición siempre eres sabiduría pura eres las personas que saben más de estos temas, del alma, del espíritu, dicen que dentro de este cuerpo solo entra como el talón de ese espíritu. Imagínate, somos algo súper grande, como si fuésemos un, un cuerpo lleno de luz, una energía gigante, y en este cuerpecito solo entra el talón. Entonces, ese yo cuántico superior está constantemente hablándonos y nosotros solo podemos escucharlos, como dije antes, si estamos en silencio, cuando tú empiezas a escucharlo, que es como un músculo que se desarrolla, hazle caso siempre. Y eso te va a llevar siempre por el mejor camino que puede existir para ti en esta vida. Y a veces el mejor camino no es el que tu ego te está diciendo que es. A veces tu ego que te dice, no, el mejor camino, que seas millonario, una, que vivas en, en Dubái con un yate, y no, cinco yates mejor, ese es mejor. Ese es el mejor camino. A lo mejor eso es lo que te enseñaron, lo que tu ego te está diciendo a lo mejor realmente ese no es el, el camino de tu felicidad. Hay un montón de cosas que ni siquiera sabes que las quieres porque estás súper enfocado en lo que te dijeron que tenías que tener. Entonces, escucha tu intuición. Para esas serían, pues, como las tres cosas. Es
0: gratitud, de verdad, en este momento. Bea. Gracias, de verdad, por ser parte de las tres principales. Te abrazo a distancia. Y espero que volvamos a conectar muy pronto haciéndole una segunda parte. Si tú estás escuchando este podcast y quieres una segunda parte con Bea, déjanos en los comentarios, etiquétanos en Instagram y haznos saber que escuchaste este episodio y que te agregó valor. Gracias Bea, un abrazote.
1: Gracias a ti. De verdad que ojalá esto aporte valor a tu audiencia y bueno, te mando un abrazo también en la distancia.
0: Bueno, como siempre, te doy las gracias por llegar hasta aquí. Espero que te hayas ido profundamente inspirado, entusiasmado, con nuevas ideas, con ganas de reprogramar esa parte que todos tenemos la posibilidad de darle una vuelta en nuestra manera de ver la vida y que todos además estamos en un proceso, un proceso que es continuo, que no termina y que cada uno tiene sus propios desafíos. Y con las herramientas que nos dio Bea estoy seguro que lo podemos transitar con mayor liviandad. Así que como siempre te invito a wwwpatreoncom café éxito. Tienes el link debajo de este episodio, en las notas del episodio, para que puedas registrarte, para que nos veamos allí semana a semana, evolucionando un día a la vez. Asimismo, si me dejas tu comentario en Apple Podcast, en Instagram, lo compartes, eso es la mayor retribución que puedes hacer si este episodio te hizo sentido. De hecho, puedes etiquetar a Bea García para que justamente también sepa que escuchaste este episodio aquí en las tres principales. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.